0: Я так рад за то, что в в жизни каждого из нас, скорее всего, большинства из нас, этот день однажды состоялся, день спасения. Аминь. Кто-то может сегодня вспомнить этот день, вспомнить ту ситуацию, когда тебе проповедовали Евангелие, вспомнить тот момент встречи с человеком, через которого ты услышал Евангелие, узнал о церкви, обстоятельства, вспомнить твои ощущения, вспомнить, что предшествовало тому, что ты был открыт в этот момент, и ты был готов слушать, что тебе говорят. Вы помните этот момент? Вы помните? Я хочу, чтобы каждый вспомнил. Все вспомнили? Можно ваши руки увидеть, кто помнит? Да? Так благодарен Богу. И пусть наше сердце сегодня наполнится благодарностью Господу за тот момент. Давайте сейчас представим, что если бы этот день не настал, тот день твоего спасения, что если бы человек, который проповедовал тебе, Он упустил эту возможность, он замешкался, промолчал, ему стало неудобно, и он не знал, чего сказать, и ситуация была упущена, и твоя жизнь продолжала протекать по тому же сценарию. Что было бы с твоей жизнью? Кто не уверен, был бы он жив вообще до сих пор? Когда я подумал вчера просто об этом, я никогда не думал о о таком сценарии, что если бы вдруг того момента не настало в жизни моей семьи, что было бы со мною, эта мысль, она меня просто бросает в под. просто в такую... Я не представляю, как как бы сложилась моя жизнь. Это было бы ужасно. Самое малое, что можно сказать, это было бы ужасно. Аминь. И это был август 1994 года, когда э, мы возвращались из отпуска, из Крыма. Этот отпуск не был такой, знаете, радужный, такой, в такой семейной, такой здоровой атмосфере, потому что за день до отпуска моя мама собрала вещи, и с тремя детьми я был, тот, ну, нас было трое тогда, она взяла нас, мы переехали к ее маме, и на следующий день мы улетаем в Крым в отпуск. Это был август 1994 года, и мы классно там провели время, мы классно там отдыхали, и э, было все здорово. Но вот настал момент, когда нужно возвращаться. И сердце моей мамы, оно наполнилось печалью и болью, потому что ее усталость, она никуда не пропала из ее сердца. Она была уставшая. Она устала от той жизни, которая происходила, от, 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 от тех событий, которые были, от той ситуации, которая сложилась. Ее муж был алкоголиком, он ее бил, он не работал ей приходилось работать, и на свой страх и риск оставлять детей, для нее всегда это был невероятный стресс, потому что невероятно, что могло произойти. Однажды мы мама была на работе, мы поехали на машине, папа был пьяный, мы перевернулись по дороге, были в ГАИ, и ночью только вернулись. Просто я думаю, что в тот момент у мамы появились первые седые волосы. И в ее жизни было множество стресса, переживания, она не знала, как дальше жить, ее посещали мысли о суициде, потому что она не видела смысл такой жизни, она не хотела, чтобы ее дети видели такую жизнь, она находилась в одиночестве, никто ее не поддерживал, со стороны родственников она ощущала давление, какую-то критику в ее адрес, будто бы она во всем виновата она оказалась просто в тупике. Она думала просто в один мгновение покончить с собой, и тогда все остановится, и все проблемы уйдут. И мы ехали, сели в поезд. Печаль подступала слезами к ее глазам. Ощущение, что... Один минорный аккорд, и из ее глаз потекут ручьи, слез, горе, печали и безвыходности. Мы ехали в поезде. Я помню, себя восьмилетнего лежал на верхней полке плацкартного вагона, смотрел на дорогу, на леса, поля, которые мы проезжали по нашей необъятной стране. К счастью, в том плацкартном отсеке, ехала одна верующая сестра из Воронежа. Она была уже в таком зрелом зрелом возрасте, скорее всего, она уже была бабушкой. Слово за слово. Они начали общаться, мама начала разговаривать. На На лице моей мамы была печаль, но в глазах этой сестры, этой женщины, незнакомки, Была была такая глубина, как будто будто бы глаза ее были распахнуты, и в них можно было упасть в объятия, утешиться, найти покой своему сердцу. Она очень располагала к тому, чтобы с ней говорить, и делиться тем, что тревожило сердце моей мамы. Слово за слово, пару, пару предложений, слова любви, надежды, поддержки. Они растопили сердце моей мамы. Слезы брызнули градом из ее глаз. И я не знаю, сколько, может быть, 6 часов. Сколько мы ехали вместе с ней, пока она не вышла. Моя мама все рыдала, 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 рыдала. Я смотрел, я привык к ее слезам. Это почему-то воспитало во мне на тот момент такую как бы отстраненность, что ли, потому что я ничего не мог сделать. Я часто видел свою маму плачущей после э, разборок домашних и проблем всяких. Слезы – это было привычное дело в нашей семье. Но тут я видел с этими слезами что-то не то, -то что-то по-другому происходит сейчас. Я помню тот момент, я помню ту ситуацию, я помню ту атмосферу, какой-то теплоты, такой хорошего, такого хорошего, как бы, атмосфера как будто бы была густой такой, теплой, умиротворяющей. Моя мама услышала о том, что Бог ее любит, и что Бог может изменить ее жизнь что она ему нужна. Это сразило ее сердце, потому что она уже в это не верила, что она кому-то нужна. И это разбило ее сердце и начало исцелять ее раны. Когда мы приехали в город, где мы жили, мы нашли церковь и с того момента стали частью церкви. Слава Иисусу Христу! Всего лишь одно мгновение. И я подумал вчера, а что если бы эта женщина из Воронежа, она промолчала? Что если бы она упустила этот момент, это мгновение? Промолчала бы, читала бы книгу, может быть, даже Библию. Ехала в свой город, игнорировала бы, но не обращая внимания. Может быть, она сказала бы, мне неудобно знакомиться с людьми. Я вообще себя как бы неудобно чувствую, разговаривая с незнакомыми. И она бы вышла на свои остановки. Я не знаю, что бы было с моей жизнью, с жизнью моей мамы и семьи. И я понял, что ее риск в тот момент, она рисковала, в какой-то момент она решила, может быть, Дух Святой побудил ее, может быть, она внутри начала чувствовать непреодолимое желание поговорить и не не препятствовала этому чувству. И она дала ему прорваться наружу. Всего лишь один мгно, одно мгновение, одна секунда, где она сделала первый шаг. И жизнь одного человека, не просто одного человека, а жизнь нескольких родов, изменился, жизнь нескольких родов изменилась, преобразилась. Нескольких э, люд, десятков людей, потому что у моей мамы есть такой дар проповедовать Евангелие с особой страстью. И я знаю, что десятки людей уверовали через нее в Иисуса Христа. И история в какой-то момент изменилась целых родов. Этот риск был оправдан. Этот риск был оправдан. Однажды э, я... Какое-то время занимался молодежным служением, был молодежным лидером своей церкви. И я вывез молодых людей, подростков, вывез на конференцию ЮС в Москву. Это было лет 8 назад, может быть 9, я не помню. И нас поселили за город, в области, и нам дали адрес. Нам поселили еще одного брата, который очень любил разговаривать. Он просто... Слова, монолог тек из него. Знаете, есть такие люди, которых тяжело-тяжело остановить. И он был такой очень открытый, добрый, очень разговорчивый. И мы... Нам, чтобы приехать на то место на ЧЛЕГА, нам нужно было ехать в область на электричке. Я помню, как мы пришли в электричку, сели, подростки там где-то друг с другом общались. Я с этим братом, он мне рассказывал, 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 рассказывал. Мой уровень дипломатичности в тот момент был намного выше, чем сейчас. И остановить кого-то мне было крайне неудобно. Я не хотел быть грубым, невежливым поэтому мне было сложно остановить его монолог, который был ему очень интересен. Напротив нас на какой-то из станции, села э, девушка лет 18, может быть, 19. И вдруг в моем сердце, мое сердце сильно забилось, из моего духа начало вырываться крайне сильное желание благовествовать ей в этот момент. И момент длился совсем недолго мне нужно было принять очень жестокое решение, остановить этого брата, <свят> на которое я, к сожалению, не решился. И вот мы подъезжаем к станции, где нам нужно выходить, или ей нужно выходить, она выходит, или мы выходим, я уже не помню. Но мое сердце просто было, пережило потрясение, потому что я понял, я упустил момент. Это длилось всего пять минут. Но это осталась отпечатка в моем сердце, я думаю, что на всю жизнь. Этот рубец остался в моем сердце, наверное, надолго. Я молился, чтобы эта девушка встретила кого-то более смелее, кого-то более увереннее, чем я, и чтобы она все-таки была спасена. Но я не знаю, была ли она спасена. Для меня была упущенная возможность. Дух Святой хотел постучаться в ее сердце. Я не осуждаю, конечно же, себя, не терзаю волосы на своей голове из-за этого как бы в осуждении, ну, ругаясь на себя. Просто в моем сердце осталась печаль, что я опустил возможность, которая могла бы повлиять на жизнь как минимум одного человека, а как максимум на сотни и десятки людей. Сегодня я бы хотел, чтобы мы погрузились в жизнь одного интересного человека, очень страстного, очень горящего, очень посвященного Богу служителя, апостола, которого звали Павел, ранее Саввел, который встретился с Иисусом. Его встреча была крайне драматична. Это было потрясением в его жизни, потому что он шел против воли Божьей, убивая или даже убивая или волочая святых людей, проповедников Евангелия, в тюрьмы, препятствуя благовестию Христову. Это был апостол Павел. В своем стремлении таким образом служить Богу, препятствуя христианству, было очень горячим. Он был в этом очень посвящен. Он был абсолютно убежден, что этим самым он угождает своему Богу Израиля. Но Павел однажды встретился с Иисусом, который остановил его по дороге в Дамаск. И он ослеп, и три дня не видел, не ел, не пил. Потом встретился с Анани, и Бог говорил о его судьбе. Павел в 1 Коринфянам, 15 главе, 30 стихе написал такие слова. «Я каждый день смотрю смерти в глаза». Мы с вами, конечно же, живем в другое время, И нам сложно представить, что ради Евангелия можно рисковать жизнью. Но Павел рисковал жизнью. И он говорит, что каждый день рисковал жизнью. Он на самом деле подвергался преследованиям и различным опасностям постоянно. Вот во 2 Коринфянам 11 главе, В 24 стихе он немножко приоткрывает нам эту завесу, его трудности, его потрясений, его опасности, с которыми он сталкивается. И он говорит такие слова. "А ты, Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночью день пробыл во глубине морской» много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единопленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, в опасностях между лжебратьями в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, стуже и в ноготе». Сравнимы ли наши риски с рисками апостола Павла? Мы живем в благоприятное время, как сказал один служитель, миссионер с апостольским помазанием, что мы живем в самое благоприятное время, в самой благоприятной стране, в которой открыты возможности для Наслаждение новых церквей и проповеди Евангелия Иисуса Христа. И, конечно же, наши риски, которые мы, конечно же, все равно имеем. Мы имеем риск быть отвергнутыми, когда проповедуем Евангелие, непонятыми, презираемыми, высмеянными и так далее. Но наши риски сопоставимы ли с рисками апостола Павла? которые он терпел каждый день, смотря смерти прямо в лицо. Однажды на домашней группе, много лет назад, мы читали одно место в Священном Писании. Это была первая глава римлянам. И были потрясены, когда мы прочитали эти строки, просто Божье присутствие или в какой-то степени сердце апостола Павла опустилось прямо на нас в этой комнате, и мы были потрясены. Той внутренней мотивации, которая исходила из глубины его сердца, из глубины его духа. Давайте вместе прочитаем римлянам первую главу 8 стиха. Павел пишет, прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Он пишет, и церкви, находящейся в Риме, хотя он не насаждал эту церковь, и он там не бывал ни разу. И он говорит, свидетель мне Бог, которому служу Духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспеши, благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю или жажду увидеть вас чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашу, моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. И внимание, 14 стих. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, невеждам, так что до меня я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божья ко спасению всякому верующему. Павел говорит о том, что он должен. Я верю, что это сильнейшая мотивация, которая двигала Павлом на совершение невероятных дел на совершение той миссии, на распространение Евангелия по всему тому изведанному миру. Это была его искренняя мотивация. Этот долг никто не возложил на него. Он сам посвятил себя этому долгу. Этот долг исходил из его духа. Он не мог ему препятствовать, потому что тогда ему пришлось бы раздвоиться. Я не знаю, как можно еще ярче описать отношение Павла к благовестию. Я должен благовествовать, говорит апостол Павел. И это исходит из его сердца. По-другому он не видит свою жизнь. По-другому он не представляет смысла на этой земле. Он говорит, я должен благовествовать Евангелия. Павел испытывает внутренние обязательства перед всем миром того времени. Он не оставляет себе варианта отступить назад. Это не тот долг, которым обязал его кто-то, это чувство поднималось из его духа. Одна писательница сказала такие слова, что долг это то, чего в эту минуту не сделает никто, кроме вас. Апостол Павел решил, что никто, кроме него, не сделает ту миссию, которую он совершил. Я думаю, что примерно похожее чувство двигало одним интересным человеком. Его звали Шаварш Карапетян. Я думаю, что это многим история известна. Я хочу прочитать немножко о нем. 16 сентября 1976 года. С братом и другом совершали утреннюю пробежку. Случайно они оказались на месте падения троллейбуса в Ереванское озеро. Карапетян взял наиболее сложную часть работы по погружению и спасению людей на себя. Он передавал брату спасенных людей. Я хочу заметить, что он спортсмен и э, в дисциплине, дисциплине подводного погружения. И он был на тот момент чемпионом. А брат на лодку, из лодки в машину. На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и вытащил 46 пассажиров из 92. Но лишь 20 из них удалось вернуть к жизни. Пассажиров без сознания доставляли в больницу. Врачи, оказывавшие помощь, не знали, что их неожиданных пациентов вытащил из воды один человек. Все были уверены, ведется сложная работа спасателей. Силы пловца были на исходе. Вынурнув в очередной раз, Шаварш осознал, что вытащил не человека, а подушку от сидения троллейбуса. По его словам, эта подушка часто снилась ему по ночам, ведь он мог спасти жизнь еще одному. Остальных пассажиров спасти не удалось. Все тело Карапетяна было изранено осколками разбитого окна. После этого Карапетян тяжело заболел пневмонией, которая осложнилась сепсисом. Температура держалась на уровне 40, в больнице провел 45 дней, но, слава Богу, выздоровел. Я думаю, что этим героем примерно было наполнено подобное чувство которая не оставила его равнодушным. Он мог единственный сделать то, что он сделал в эту минуту. И он взял на себя ответственность и отреагировал, рискуя своей жизнью. Он начал погружаться и доставать людей из пучины этого озера. Я вспоминаю слова апостола Павла, Павла который написал филиппийцам во второй главе пятом стихе. «В вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе». Я думаю, что это чувство долга Павел принял от самого Христа. Я думаю, что сам Христос был движим подобным долгом по отношению ко всему человечеству. Кроме Него никто не мог этого сделать. Никто не мог занять его место. У апостола Павла была горячая мечта. Я могу представить, как апостол Павел, когда он покаялся, он ходил по городам или в то время, когда он проводил в Дамаске, потому что около 14 лет он не был широко таким путешествующим проповедником и миссионером. Было время формирования его характера, его личности, его духовной жизни, его отношений с Иисусом. Я могу только представить, как апостол Павел, 30-летний Саввел, который стал Павлом, он ходит по улицам или молится в своей тайной комнате, смотрит на звезды и мечтает о том, как он будет проповедовать Евангелие, как он однажды придет в Рим, в сердце Римской имп- империи, и там будет проповедовать Евангелие. Он мечтал о Европе, он мечтал оказаться в Иллирике, это э, современная Хорватия, Черногория, то побережье. И самой горячей мечтой его сердца была однажды оказаться в Испании и принести Евангелие туда, на край земли. Эта мечта прямо про... прошла с ним через всю его жизнь не оставляя его ни на секунду. Он мечтал о странах, он мечтал о нациях, он мечтал о народах. Весь мир был в его сердце. Он взял ответственность за весь мир и желал каждому человеку на этой земле того времени принести Евангелие Иисуса Христа. В Римлянам 15 главе Павел делится своим сердцем, своей мечтой в 17 стихе. Римлянам 15:17 Он говорит: Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такого, чего не совершил Христос через Меня, в покорении язычников вере, Словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие, не имевшие о нем известие увидят, и, слышавшие, и не слышавшие узнают. это много раз и препятствовал мне прийти к вам, ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет, а с давних лет, имея желание прийти к вам, к римлянам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Мечта в сердце Павла двигала его жизнью не давала ему покоя спать, не давала ему покоя быть таким э, местечковым, что ли, не оставляла его в пассивном таком состоянии. Она поднимала в нем страсть стремиться к народам. Павел мечтал, Павел мечтал достигнуть Испанию. Но, как он говорит, Множество лет ему не удавалось это сделать. И, конечно же, Павел, он встречал на своем пути разные препятствия. И не так все было гладко в его служении, как мы прочитали, что он постоянно смотрел смерти прямо в глаза. Его отвергали. В Деяниях 13 главе 14 стихе Лука пишет о нем. Лука, он, кстати, был сотрудником и постоянно сопровождал апостола Павла, записывал некоторые послания, он записал от своей руки, когда Павел надиктовывал их, будучи в тюрьме, либо на какой-то миссии. Лука был верный служитель. Я восхищаюсь вообще посвящением Луке, потому что он посвятил себя сотрудничеству с этим апостольским даром. Евангелист Лука, врач Лука, был всегда с Павлом. И в Деяния 13 главе Лука записывает такие моменты. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, то говорите. Павел, встав и дав знак рукою, сказал, мужи-братья и боящиеся Бога, послушайте. И он начал проповедовать в Англии на языке того народа, на языке иудеев, который был понятен им. И смотрите, чем закончилась миссия в 50 стихе. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряши на них прах от ног своих пошли в иконию. В следующей главе, в 14 главе, с первого стиха, в Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу, говорили так, что веровало великое множество иудеев и еленов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, это пятый стих, продолжение их миссии, они, узнав о сем, удалились Ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестностях, и там благовествовали. И 19 стих, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, они все лгут, и, возбудив народ, побили камня камнями Павла и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встав, пошел в город и на другой день удалился с варнавую в дервию. Проповедовав Евангелие этому городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили листру и коню и Антиохию. Павла не принимали, Павла отвергали, побивали камнями, но он отрехал свои ноги и шел дальше проповедовать Евангелие по тем городам, которые были рядом. Павел переживал одиночество. Во второй Тимофею 4,10 он пишет, «Ведь Димас меня бросил, он отдал свое сердце этому веку и ушел в Фессалонику. Креск ушел в Галатию, Тит, в Далматию, со мной один Лука». Павел переживает одиночество, и он говорит Тимофею, «Приведи с собой Марка, потому что он мне очень помогает в моем служении». И спустя примерно пять лет после того, как он написал римлянам о том, что он намеревается к ним прийти, у него появляется такая возможность. Его, он приходит в Иерусалим, его обвиняют иудеи в том, что он учит ереси, и они выдвигают против него осуждение, желая побить камнями. Они считают, что он достоин смерти и должен умереть. Но Павел требует суда императора. И из-за того, что он был гражданином Рима, его отправляют в Рим. Для него это было счастье, конечно же. Это может показаться для кого-то неудачей, быть в цепях и ехать в Рим. Там тебя будут судить, но он знал, что у него появилась открытая дверь, возможность проповедовать Евангелие. И в этом пути, конечно, был нелегкий. Вы будете когда читать «Деяния», я не буду читать, потому что у нас мало времени. Но это удивительная поездка была. Она была страшная, она была тяжелая, потому что когда они а, сели на корабль, у посла Павла было слово знания, что этот корабль потонет, то есть, что им не нужно сейчас ехать, но никто его не послушал. Все стали делать по-своему, приготовили корабль и поплыли, хотя время было непригодное для этого. Подходила зима и время шторма в буре. Но э, Павел знал, что это повернется бедой. И когда они плыли, вы можете себе представить 14 дней постоянной качки, постоянного шторма. Невозможно есть, невозможно спать, невозможно отдыхать. Весь персонал корабля, все моряки, они уже поняли, что они обречены на смерть. Они не смогут пережить этого. И вдруг Господь является апостолом Павлу и говорит, что ты предстанешь перед императором, будешь там благовествовать. Он утешает всех. Потом разбивается их корабль. Они оказываются на острове Крит, который никогда не был благовеству... благовествуем. И для него опять открывается дверь принеси Евангелие новому народу. И там происходят опять невероятные чудеса. В его руку вцепляется змея, ядовитая змея, которая вцепляется, он ее бросает просто в огонь. Тот народ думает, что он сейчас умрет, потому что никто не остается в живых после того укуса. Но апостол Павел не умирает. И они начинают думать, что ну, это великий человек. И потом Павел исцеляет отца, главу того вот, того, той народности. И три месяца они живут просто припевающие Их полностью обеспечивают, приносят к ним больных людей. Они их исцеляют. Всех исцеляют там, творят чудеса, проповедуют Евангелие. Конечно же, этот глава поселка Крит, скажем так, он принимает Евангелие. И апостол Павел едет дальше, к своей мечте, к Риму. Он приезжает в Рим. За это время он получил просто невероятно благорасположение того римского военачальника, который видел, как Бог действует в его жизни. И он приезжает в Рим для того, чтобы его осудили. Он предстает перед императором, и его оправдывают и освобождают. И апостол Павел несколько лет свободно, беспрепятственно в Риме проповедует Евангелие в свое удовольствие творя великие чудеса, отправляя письма, управляя церковью, просто координируя вот это апостольское движение, которое началось по по той земле в разных городах, в разных странах. И тут же он собирается и едет в Испанию. И он достигает Испанию, проповедует там Евангелие. Его мечта, она исполнилась. Эта история мне напоминает одного великого также человека, евангелиста, которого звали Билли Грэма. Вы знаете, в в 1959 году у Билли Грэма появилась мечта проповедовать в России на самом большом стадионе в Москве. И Билли Грэм в 1959 году посетил Москву как турист. И вместе со своим сотрудником Грейди Уилсоном он побывал в Лужниках на стадионе имени Ленина. Где молился о том, чтобы Бог дал ему возможность проповедовать в этом городе. И вы знаете, проходит немало времени. В 1992 году в Москве в спорткомплексе Олимпийский состоялись богослужением с участием Белигрэма. Он проповедовал три вечера, на которых побывало около 155 тысяч человек. Возле стадиона были установлены мониторы. Люди, которые не смогли попасть в Олимпийский, слушали весть о Христе, стоя на улице. После собраний в Москве возникли десятки церквей, прихожанами которых стали обращенные на этих собраниях. Я думаю, что у апостола Павла мы можем многому поучиться. Во-первых, чувство долга, которое мотивировало его рисковать своей жизнью ради Евангелия. Он говорил, я должен еленам и варварам, мудрецам, невеждам. Проповедь Евангелия предполагает риск. Давайте будем идти на этот риск, потому что этот риск оправдан. Речь идет о спасении людей, наших близких, наших знакомых, людей, которых мы в первый раз встретили в жизни, но мы не знаем их судьбу, мы не знаем их историю. Одна проповедь Одно свидетельство, один контакт может изменить жизни людей навсегда. У Павла была мечта, это Испания. На нашей церкви, конечно же, есть призвание открыть окно в Европу для миссионерской работы. Мы должны быть церковью до края земли. Но, скорее всего, не каждый из нас отправится туда. В Англию, в Хорватию, в Голландию, во Францию. Возможно, не каждый из нас Но пусть нашей Испании, нашей мечтой станет наше место работы, наше место учебы, наши родные или знакомые. Давайте мы, как апостол Павел говорит, как только предприму путь в Испанию, давайте мы будем предпринимать, идти к этим людям вокруг нас. Давайте мы будем рисковать, делать попытки, делать первый шаг, молиться, сотрудничать с Духом Святым. Дух Святой, кого ты хочешь, чтобы я достиг для тебя. Ты знаешь сердца людей. Дух Святой, кому я могу проповедовать Евангелие? Кого я могу пригласить на пасхальное богослужение? Кого я могу пригласить на концерт мимов? Чтобы хоть капельку, но сделать вклад какой-то в проповеди Евангелия в эту жизнь. У апостола Павла была мечта. Давайте мечтать. Давайте видеть, как мы однажды будем достигать людей, как люди, которые живут вокруг нас, они будут спасаться. Их жизни будут изменяться. Я убежден, что Бог может изменить любую жизнь. Любой человек, какой бы он ни был закрыт для Евангелия, может однажды встретиться с Иисусом. Почему? Потому что многое может усиленная молитва праведного. Потому что многое может совершить Дух Святой потому что это не наша работа, это работа Духа Святого в сердце человека. И Бог может проникнуть в самые самые глухие стены, сердец людей, и достигнуть их, открыть их для Евангелия, и вдруг они будут спасены. Главное не останавливаться. У апостола Павла на пути было невероятно много препятствий. Он постоянно рисковал. Проповедь Евангелия для него означала Вероятность потерять свою жизнь, означало побитым быть камнями после этой проповеди. Но апостол Павел понимал, что жизнь человека дороже, и Он шел и проповедовал, становясь в синагогах или в ареопаге. Его проповедь навсегда была актуальной. Он говорил на языке того народа, того города, в котором Он проповедовал, в синагоге Он проповедует в одном формате, используя понятные примеры. В Ариапаге среди язычников в Афинах он проповедует по-другому на языке того народа, на языке той культуры. Нам нужно стараться быть актуальными для тех людей, кому мы благовествуем. Нам нужно научиться быть, э, говорить на языке несложном, для понять, несложным понять, э, чтобы человеку не было сложно понять, о чем идет речь. Давайте мы не будем использовать какие-то сложные термины, церковный сленг, но будем актуальными. Говорить на понятном языке для того человека. Когда, апостол, когда плоды в нашей жизни слишком малы, апостол говорит, труд ваш нечетен перед Господом. 1 Коринфянам 15:58. Иногда нам может показаться, что мы крайне неэффективны. В нашей жизни никто не спасается. Я что бы, ни, что бы ни делал, как бы ни молился, но человек не хочет принимать Господа. Мои родные не спасаются, дети не спасаются, родители не спасаются. Павел говорит, что ваш труд не перед Господом. Это не причина остановиться. Поражение не причина остановиться. Препятствия не причина остановиться. Давайте мы будем продолжать. Потому что, если мы будем продолжать, то мы сможем преодолеть любые препятствия, стоящие на нашем пути. Потому что Дух Святой силен, может. Он всемогущ. Многое может усиленная молитва праведного. Многое может усилие человека, который наполнен верою который наполнен искренним желанием, внутренним долгом благовествовать Евангелие. Непременно, если мы не остановимся, мы увидим плоды нашего труда, потому что наш труд не тщетен пред Господом. Мы вначале говорили о том, что мы благодарны за наш день спасения. Мы вспоминали тех людей, которые нам благовествовали. И Это нам подтверждает, что спасение других людей может быть настолько же значимо, будет настолько же значимо, когда они встретятся с Иисусом, они также будут благодарны. Когда они придут на небо и, встретив там вас, они скажут спасибо, что ты не упустил тот момент, что ты благовествовал, что ты рискнул. Апостол Павел показал нам своей жизнью, что спасение людей стоит нашего посвящения, стоит того, чтобы нам рисковать даже своей жизнью. Я уверен, что каждый из нас так или иначе, когда бы то ни было в своей жизни, может быть, больше в детском возрасте, но мечтал оказаться посреди чего-то великого, чего-то значимого, оставить след на этой земле, сделать что-то, что повлияет, что сотворит какую-то хорошую историю в чьей-то жизни. Когда я думаю о великом моменте, я не знаю более прекрасного чувства, когда видеть, когда человек обращается к Господу, и его жизнь изменяется. Если вы переживали этот момент, наверняка вы скажете «Аминь». Если вы не переживали, я вам желаю пережить этот момент. Увидеть, как человек, которому вы благовествовали, за которого вы неустанно молились, он обращается к Иисусу Христу, и его жизнь меняется. Я думаю, что в этом и есть величие нашей жизни, потому что на небеса мы ничего с собой не заберем. Мы не заберем имущество, мы не заберем нашего богатства, но мы заберем только души людей, которых там встретим вместе перед Господом. Впереди нас ждут пасхальные события, Это прекрасное время для благовестия. Люди в этот период особенно открыты для того, чтобы слышать Евангелие, говорить о вере. Многие люди постятся в нашей стране. И давайте мы не будем упускать эту возможность. Мы будем предпринимать простые шаги, молиться за людей вокруг нас. Мы будем встречаться с ними, контактировать, звонить им, встречаться, поужинать, покушать, пообедать будем угощать их чашкой кофе для того, чтобы просто проповедовать им Евангелие это не всегда бывает просто, я понимаю но давайте будем начинать с того, чтобы просто встретиться и при возможности проповедовать Евангелие и также приглашать на те события, которые впереди нас ждут